0: Ihr habt doch sicher alle mindestens ein Konto, auf dem ihr euer Geld liegen habt, oder nicht? Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, ob eure Bank auch wirklich nachhaltig arbeitet? In dieser Folge geht es um genau diese Frage. Nämlich, wie man herausfinden kann, ob die eigene Bank nachhaltig arbeitet. Ganz schön kompliziert, vor allem, wenn man kein Finanzgenie ist. Wir sprechen dazu heute mit jemandem, der es wissen muss. Thomas Küchenmeister ist geschäftsführender Vorstand von Facing Finance e.V. und in diesem Zuge auch mitverantwortlich für den Fair Finance Guide, der Banken unter die Lupe nimmt und sie bewertet. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin Frenzi aus der Utopia-Redaktion und ich freue mich, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und das ganz besonders, weil, ich sage es ehrlich, Geld und Finanzen erscheint doch vielen von uns wie ein undurchsichtiger Dschungel. Wie Jedenfalls geht es bei dem Thema oft so. Bevor wir da aber in die Details gehen, stelle ich hier schon mal die Frage, die wir heute auch wieder am Ende des Podcasts beantworten wollen. Nämlich, ist es wirklich sinnvoll, den Backofen vorzuheizen oder nicht? Dazu gibt es dann am Ende eine echt erstaunliche Antwort. Also bleibt dran und hört zu. Jetzt aber zum Thema Banken und Finanzen. Und dazu spreche ich heute mit Thomas Küchenmeister vom Fair Finance Guide. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, dass man trotz Homeoffice und Co. den Herrn Küchenmeister als Gast für die heutige Podcast-Folge gewinnen konnte. Ich und sicher auch die Zuhörenden des Podcasts sind gespannt, was sie zum Thema faire Finanzen mitgebracht haben. Ja,
1: schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite.
0: Den Fair Finance Guide kennen unsere ZuhörerInnen vielleicht nicht auf Anhieb. Ähm, Vielleicht können Sie uns einfach kurz erklären, was die NGO Fair Finance Guide eigentlich genau macht.
1: Dazu müsste ich zuerst sagen, dass äh, der Verfinance keine NGO ist, sondern ein Projekt äh, und zwar der NGO Facing Finance. Das ist jetzt so ein bisschen kompliziert, aber äh, äh, dieses Projekt ist äh, Teil eines internationalen Projektes äh, und das Projekt äh, beinhaltet auch Kooperationen mit anderen deutschen NGOs, also sehr breit aufgestellt, zum Beispiel mit Südwind oder der Verbraucherzentrale Bremen. Und ähm, was wir machen, ist, äh, dass wir die veröffentlichten Nachhaltigkeitskriterien für das Investment- und Finanzierungsgeschäft von Banken anschauen und bewerten und seit kurzem machen wir das auch äh, für Versicherungen.
0: Das ist total super. Also ich habe mich bei Ihnen auf der Website natürlich vor unserem Gespräch auch schon mal umgeschaut und was ich mich direkt auch mal gefragt habe, ist, warum machen Sie das? Also sprich, aus welcher Motivation heraus ist der Fair Finance Guide entstanden? Und was haben die Kundinnen oder die, ja, die 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 Kunden davon? Naja, also
1: wir haben festgestellt, äh, bevor wir die, uns an diesem Projekt beteiligt haben, dass die Leute doch sehr verunsichert sind. Also es ist sehr schwierig, eine Entscheidung zu fällen oder verlässliche Informationen zu bekommen, was ist eigentlich nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja nicht geschützt. Ne? Äh, der wird dann leider auch missbraucht teilweise. Und deswegen verstehen wir den verfahrensguide auch als Transparenzinitiative, äh, um diese Defizitentwicklung entgegenzuwirken. Und ähm, wir wollen eine erste Orientierung geben. Wir wollen äh, den Leuten mit möglichst wenig Aufwand ermöglichen, einen raschen ersten Zugang zu der Frage zu finden, welche Bank geht nachhaltig mit meinem Geld um und welche nicht.
0: Super. Es ist ja schon so, dass spätestens seit der Finanzkrise 2008 der Bankensektor irgendwie allgemein so ein bisschen, also vor allem in der Öffentlichkeit, in Verruf geraten ist. Und viele nehmen an, dass es nur wenige weiße und viele schwarze Schafe gibt, Mit dem Fair Finance Guide tragen Sie, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, zur Transparenz bei. Seit wann gibt es den Fair Finance Guide denn überhaupt?
1: Ja, also wir machen das seit fünf Jahren hier in Deutschland, also seit 2016 äh, in unterschiedlicher Besetzung, was die äh, Kooperationspartner angeht. Äh, International gibt es den Fair Finance Guide schon ein bisschen länger. Ich glaube, die haben angefangen, die Kollegen in Holland damals, ich ich glaube, das ist schon... Jetzt fast zehn Jahre her.
0: Also solche Initiativen wie der Fair Finance Guide, finde ich, sind super wichtig, um einfach auch so als Laie durchzublicken, wie Sie schon auch gesagt haben. Ist die das ja dort ähm, auch dazu. Oftmals gibt es aber die Initiativen ja nur, weil viele sich zusammenschließen, weil auch ihre Arbeit natürlich Geld kostet. Können Sie uns sagen, wie sich der Fair Finance Guide äh, finanziert?
1: Ja, natürlich. Also wir sind komplett äh, transparent, was die Finanzierungsgrundlage angeht. Äh, wir werden zum einen äh, finanziert von der Sch- Stiftung Umwelt und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, äh, die so ein bisschen unsere nationalen Aktivitäten äh, finanziert und den internationalen Teil äh, übernimmt die schwedische Entwicklungsbehörde SIDA, das ist sowas ähnliches wie das äh, Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, ne? das ist so ein Pendant, so ein schwedisches, äh, und die beiden tragen die finanzielle Last dieses äh,
0: Mhm. Mit der Arbeit des Perfinance Guide guides soll bei den Banken hier auf Mängel und daraus resultierend mögliche Alternativen hingewiesen werden durch die Bewertung und dazu untersuchen Sie mittlerweile mehr als 15 Banken. Ähm, wie suchen Sie denn äh, die Banken aus? Kommen die jetzt auf Sie zu oder kommen Sie auf die Banken zu und warum diese Banken und keine anderen zum Beispiel?
1: Ja, es gibt ja, ich glaube, bummelig 2000 Banken in Deutschland mhm. und Sparkassen, also da äh, muss man natürlich, gerade wenn man in so einem überschaubaren Rahmen äh, dieses Projekt betreibt und nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, dass, äh, die, die Bankenlandschaft äh, komplett abzubilden, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir einen repräsentativen Querschnitt bekommen. Das heißt also, dass wir von den großen Banken, konventionellen Banken welche nehmen, dass wir von den Landesbanken welche nehmen, dass wir uns Kirchenbanken anschauen, Sparkassen, den genossenschaftlichen Bereich abdecken und genau das machen wir. Ne? Und weil, weil das eben sehr, sehr aufwendig ist, dieses Bewertungsverfahren, ich glaube, ich kenne keine Nachhaltigkeitsratingagentur, die, die so viel Aufwand betreibt wie wir. Äh, äh, deswegen können wir aber auch nur ein oder zwei neue Banken pro Jahr dazunehmen. Weil wir müssen ja den alten Bestand an Banken, den wir haben, auch immer wieder neu anschauen. Hat es da Veränderungen gegeben? Und dann müssen wir eine komplette Neubewertung machen dann für die neuen Kandidaten. Äh, und das ist eben sehr, sehr aufwendig. Und, und daher ergibt sich dann immer bei uns das Problem, wen wählen wir aus, äh, um diesen repräsentativen Querschnitt äh, weiter zu gewähren? Und wie kommen wir auf Nachfragen, zum Beispiel von äh, Kundinnen und Kunden, die sich an uns wenden? Wie können wir dem Genüge äh, tragen? Also wie können wir mh, da äh, helfen? Äh, und da haben uns zum Beispiel eine ganze Reihe von äh, Nachfragen erreicht. Äh, schaut euch doch bitte mal die Ethikbank an und das haben wir dann gemacht. Äh, andererseits äh, äh, schauen wir dann natürlich auch, dass wir diesen repräsentativen Querschnitt hinbekommen hin, und haben jetzt uns zum Beispiel auch erstmal so ein bisschen mehr um Sparkassen gekümmert.
0: Da sind ja auch viele Leute, ne? also Was schauen Sie sich denn da bei den Banken dann genau an, also auf Basis wie vieler und welcher Bewertungskriterien äh, arbeitet der Fair Finance Guide? Ich habe jetzt gelesen zum Beispiel, dass Sie äh, auf Kinderarbeit und Rüstung oder Atomwaffenfinanzierung hin überprüfen und Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass es sehr aufwendig ist. Ich nehme mal an, dass Sie das nach sehr vielen Bewertungskriterien äh, hin abklopfen, oder?
1: Ja, also das sind über 280 aktuell, also wir arbeiten gerade an einer Reform der Methodik, Ähm, viel weniger wird es dann, glaube ich, aber auch nicht werden. Ähm, Also das sind natürlich sehr viele, also oder grundsätzlich bewerten wir Querschnitts- und Sektorthemen. Sie haben es eben schon genannt, ähm, Klimawandel, Menschenrechte, Arbeitsrechte, Natur und Umwelt, Steuern, Korruption, auch Gleichstellung, Geschlechtergleichstellung ist äh, ein wichtiges Thema. Ähm, äh, Und da gibt es natürlich internationale äh, Verträge, also in Bezug auf Klimawandel, zum Beispiel Pariser Klimaabkommen, oder ILO-Richtlinien in Bezug auf Arbeitsrechte. Und da schauen wir einfach, ob wir Referenzen finden in den Richtlinien der Banken, die sagen, im Rahmen unserer Geschäftspolitik beachten wir das Pariser Klimaabkommen oder ähm, wir beachten die ILO-Richtlinie. Das heißt, wir arbeiten mit niemandem zusammen, der ausbeutet. Oder wir arbeiten mit niemandem zusammen, der das Klima schädigt. Also um das mal vereinfacht auszudrücken, das ist dann natürlich in der Formulierung nachher noch ein bisschen, muss das präziser sein und es muss zu Ausschlusslisten kommen. Aber das ist so, das Sektor herangehen und dann das Querschnittsthema herangehen, dann Sektoren haben Sie auch schon angesprochen, Waffen natürlich ein großes Thema Wir schauen natürlich, ob die Banken mit Waffenexporteuren zusammenarbeiten, ob sie die finanziell unterstützen mit dem Geld ihrer Kunden, muss man ja auch immer sagen, Klammer auf, Klammer zu. Nahrungsmittel ist ein großes Thema, Öl und Gas natürlich, Bergbau, da passieren sehr viele Verstöße gegen soziale, ökologische Normen. Das ist sehr, sehr wichtig, also dazu erwarten wir von den Banken, dass sie da richtig veröffentlichen, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich im Augenblick das, was wir abprüfen und insgesamt unter diesen Sektoren und Querschnittsthemen versammelt sind, gibt es dann 280 Kriterien, die wir abfragen und die kann man auch anschauen. Die Einzelbewertungen, die haben wir als Excel-Datei bei uns auf der Website liegen. Und da kann man nachschauen, wie wir genau jeden Punkt bei jeder Bank bewertet
0: haben. Ja, dann ist es natürlich auch... Relativ logisch, dass so eine Bewertung ordentlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Also Jetzt ist es ja so, wenn man eine Bank bewertet, braucht man ja auch verlässliche Unterlagen, sprich eigentlich benötigen sie ja sicher Einblick in die Geschäftsunterlagen oder wie muss man sich das vorstellen, also welche Unterlagen verwenden sie, um die zum Beispiel im aktuellen Fair Finance Guide aufgeführten Banken zu bewerten?
1: Ja, also wir können uns und wollen uns nur auf, äh, ausschließlich auf die Richtlinien der Finanzinstitute, die in öffentlichen Dokumenten dargestellt sind, ähm, äh, beziehen. Alles andere macht es ja schwer nachvollziehbar, wie wir von oder würde es schwer nachvollziehbar machen. Ne? Ähm, deswegen machen wir das natürlich nur ähm, in Bezug auf veröffentlichte Dokumente. Und äh, neben dem Inhalt dieser Nachhaltigkeitsrichtlinien wird auch deren Reichweite in die Bewertung mit eingezogen. Das heißt zum Beispiel, äh, welche Teile der Finanzdienstleistung einer Bank die, die Richtlinien angewandt werden. Ne? Also äh, ist das bezieht sich das nur aufs Kerngeschäft oder auf das interne äh, Geschäft? Ähm, und äh, wichtig ist auch eben in diesem Kerngeschäft, dass äh, die Richtlinien sich beziehen auf Unternehmenskredite, Projektfinanzierung, Investitionen in auf Eigenrechnung, also Eigenanlagen von Banken oder eben Vermögensverwaltung, also im Auftrag Dritter, also wenn Kundengelder verwaltet werden. Also das schauen wir uns alles an. Und die Richtlinien für diese Bereiche, die sind ähm, dann in der Regel mehr oder weniger zugänglich. Da, wo sie nicht zugänglich sind, machen wir das auch deutlich. Da gibt es natürlich keine Punkte.
0: Mhm. Ah, Okay, weil das würde daran knüpfen jetzt auch meine nächste Frage an, weil ähm, mit der Bewertung von Banken anhand von Kriterien wie Rüstung oder oder, ähm, Klima, ist es ja schon so, dass man manchmal sich denken könnte, woher weiß der Fair Guide eigentlich, dass die Banken nicht schummeln, sprich äh, nicht irgendwie einfach äh, behaupten, dass sie dieses oder jenes nicht tun und es dann doch tun.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Also wir können das nicht ganz ausschließen. Wir können natürlich nicht das komplette Geschäft, weil es auch nicht komplett offen liegt, einer Bank in der Regel äh, bewerten. Äh, die lassen sich da nicht in, in, die, in die Bücher schauen, sage ich mal. Was wir aber machen können, äh, im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten, ist, dass wir regelmäßig Stichproben machen. Das heißt, wir schauen ähm, und prüfen dann, ob die Banken ihre äh, eigenen Richtlinien auch tatsächlich einhalten. Und das machen wir zum Beispiel unter anderem mit unserem Projekt Dirty Profits. Das ist ein Bericht, ähm, den wir einmal im Jahr herausgeben. Und mit diesem Bericht prüfen wir die Finanzbeziehungen von Banken zu Unternehmen, die im Konflikt mit sozialen und ökologischen Normen stehen also zum Beispiel gegen Menschenrechte verstoßen oder Umwelt- und äh, klimaschädlich produzieren, stichprobenartig. Und auf diese Weise können wir eben feststellen, ob eine Bank äh, die eigenen Richtlinien einhält oder nicht. Und wenn wir einen Widerspruch sehen, und den sehen wir leider viel zu häufig noch, Markieren wir das in der Bewertung des Fair Finance Guide mit einem Warnhinweis, einem Aufruf, Ausrufezeichen. Das platzieren wir dann direkt hinter der Hauptbewertung der Bank auf der Startseite. Wenn da der Score angegeben wird äh, und dahinter befindet sich ein Ausrufezeichen, heißt das, dass wir einen Konflikt gefunden haben, dass die Bank möglicherweise gegen ihre eigenen Richtlinien verstößt. Mhm.
0: Ich glaube, der äh, letzte Dirty Profits Report ist ja jetzt am 4. März erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Gell?
1: Richtig, ja. Also genau, Der dreht sich um das Thema Plastik. Ich denke mal, das ist jetzt einer unserer umfassendsten Berichte gewesen und ich denke, das Thema ist hoch auf der Tagesordnung nicht zu Unrecht, weil die Verschmutzung von Plastik enormes Ausmaß angenommen hat und, und wir feststellen, dass trotz aller Bemühungen jetzt auch seitens der EU oder der, der Gesetzgeber Plastik zu vermeiden oder Recycling zu bevorzugen, es eben immer noch so ist, dass das Vermeiden des Plastikmülls, also grundsätzlich auf Plastik zu verzichten, dass das noch viel zu wenig gehandhabt wird und dass wir deswegen eben halt auch auf die Verantwortlichkeiten hingewiesen haben aller Beteiligten. Also die Regulatoren müssen müssen nachlegen, nachbessern, schärfere Regeln für den Umgang mit Plastik und die Vermeidung von Plastik vor allen Dingen erlassen. Die die Banken sollten äh, keine Unternehmen finanzieren, die eben hochgradig von dem Geschäftsmodell Plastik leben. Und die Hersteller sollten auch zusehen, dass sie sich aus diesem Geschäftsbereich entfernen und dass sie dann eben alternative Produkte entwickeln. Ähm, Das wäre, glaube ich, dann äh, sehr wichtig, denn wenn man sich einmal anschaut, wie wie groß die Plastik, sage ich mal, Inseln, kann man schon fast sagen, die auf den Weltmeeren treiben, sind, wie groß das Ausmaß von Plastikverschmutzung, da geht es um, um Millionen von Tonnen, die da in die Umwelt verbracht wurden. Das ist einfach etwas, um das wir, das man sich auch kümmern muss. Und deswegen haben wir einfach das Thema gewählt, weil wir es sehr wichtig finden.
0: Also ich finde, es klingt ja total spannend. Da könnte man direkt auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu äh, machen. Vielleicht kommen wir da auch einfach nochmal auf Sie zurück
1: ich stehe, stehe ich gerne für
0: zu, zur Verfügung. Ja. Um mal auf die farbliche Bewertung äh, vom, von den Banken des Fair Finance Guide oder im Fair Finance Guide zu kommen, Die ähm, also so aufgeführte Banken wie die GLS, die Ethik oder die Triodos Bank sind ja mit über 80 Punkten grün und damit als clean äh, bewertet. Jetzt ist es so, dass die DKB als anderes Beispiel ähm, zum mit Orange am Ende des orangefarbenen Mittelfelds liegt jetzt wirbt zugleich die DKB-Bank ja aber sehr wohl mit Nachhaltigkeit in ihrer Werbung, inzwischen auch selbst eine Hypovereinsbank, was man auf Plakaten immer wieder sehen kann. Können Sie uns denn fünf Kriterien nennen, die Banken wie so eine GLS, eine Ethikbank oder eine Triodosbank ganz klar von einer DKB einer deutschen oder einer Hypo- Vereinsbank unterscheidet? Also Also was unterscheidet eine gute von einer schlechten, in Anführungszeichen, Bank?
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass dieser Bereich Nachhaltigkeit ja mittlerweile zum Mainstream erklärt wurde. Und und da der Begriff nicht geschützt ist, heißt das leider nicht, dass dann wirklich auch alles nachhaltig ist, was sich nachhaltig bezeichnet. Mhm. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Um mal vielleicht einige Beispiele zur DKB zu geben, dass sie schlechter als die Nachhaltigkeitsbanken abschneidet, liegt daran, Zum Beispiel im Bereich Klimaschutz. Zwar gibt die DKB keine Kredite an Förderer von Kohle, Erdgas oder oder Erdöl, aber äh, sie machen keine generellen Aussagen in Bezug auf Stromproduzenten. Also wenn dann Kohlekraftwerke zum Beispiel ähm, oder andere äh, fossile Energieträger, dann gibt es keine Aussagen dazu. Da vermissen wir, dass äh, dort Ausschlüsse stattfinden. Deswegen eine schlechtere Bewertung. Bei Menschenrechten ist es auch unterdurchschnittlich schlecht. Zwar bekennt sich die DKB zu den ILO-Normen und der Menschenrechtskonvention, allerdings nicht zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die sind wesentlich relevanter. Also das ist ein wichtiger Punkt zum Beispiel. dann Nahrungsmittel ist uns aufgefallen, da haben wir kaum positive Punkte gefunden. Das wäre aber wichtig, da eine der acht Kundengruppen der DKB Landwirtschaft ist, wären hier Richtlinien, die soziale und ökologische Anforderungen an die finanzierten Unternehmen richten, dann eben sehr sehr erforderlich und dringend erforderlich. Also das finden wir nicht, gerade wenn es darum geht um Tierschutz oder Beschränkung von Tiertransporten zum Beispiel, ähm, Einsatz von Pestiziden, das wäre sehr wichtig und auch fehlen Richtlinien zum Umgang mit Gentechnik. Ne? Also das finden wir auch sehr wichtig. Deswegen dort nur eine sehr äh, schlechte Bewertung der DKB, Natur und Umwelt ist ein anderer Bereich, wo wir auch nicht viel gefunden haben oder wo wir denken, dass die DKB schlechter dasteht als Nachhaltigkeitsbanken, weil die Bank stellt in diesem Themenbereich so gut wie keine Anforderungen an die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeitet oder in die sie investiert und das ist äh, natürlich ein deutlicher Unterschied zu dem, was äh, Alternativbanken formulieren in ihren Richtlinien. Ähm, Dann vielleicht ein letztes Beispiel noch Arbeitsrechte. Die Bank verpflichtet sich zwar den ILO-Kernarbeitsnormen, aber es gibt eben halt auch andere äh, Bereiche, wo sie äh, nicht so gut aufgestellt ist. Ne? Also zum Beispiel jetzt bei Projektfinanzierung und das Kerngeschäft äh, betreffend ist das nur unzureichend abgedeckt. Die Anforderungen, äh, eine Begrenzung der Arbeitszeit und einen ausreichenden Lohn zum Beispiel zu zahlen, äh, als, als Richtlinie fehlen, als Anforderung für Unternehmen, also dass äh, gerechte Bezahlung gibt. Da waren wir dann also auch gezwungen, ähm, da re- zu reduzieren in der Bewirkung. Und dann ist auch für uns auch ganz wichtig, dass es dann auch manchmal Defizite gibt in Bezug auf die Lieferkette. Also dass die Bank dann dort äh, keine Richtlinien erlässt, dass und die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeitet, dass die auch darauf achten müssen, dass in ihrer Lieferkette keine Verstöße gegen soziale und ökologische Normen vorkommen. Ja, das gibt es ja jetzt auch ein neues Gesetz, was leider nicht so gut ausgefallen ist bislang. Aber zumindest ist das ja ein Anspruch, den den, den man erheben muss, weil das sehr wichtig ist und ähm, nur wenn Unternehmen dann wirklich darauf achten, dass die Lieferkette sage ich mal sauber bleibt, dann äh, b- besteht auch eine Chance, dass äh, umfassend äh, sich etwas zum Besseren bewegt.
0: Also ist es ja schon so, dass man am besten sich einfach ganz genau die einzelnen Kriterien bei ihnen im ähm, Finanzkett auch mal durchliest. Ne? Also gerade vielleicht bei den Banken, wo man sich denkt hm, seltsam, wieso sind die irgendwie jetzt nicht so gut bewertet. Sie haben da ja auch, Sie erklären es im Einzelnen ja auch ganz genau auf der Webseite, warum oder woran die oder sagen wir mal wie sich die in Anführungszeichen schlechte Bewertung zusammensetzt. Finde ich hat mir relativ gut gefallen. Also was mir da jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist, da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage: Im aktuellen Fair Finance Guide sind zwei Sparkassen aufgeführt. Einmal die Sparkasse Köln-Bonn, die mit 52 Prozent bewertet wird oder mit 52 Prozent Punkten. Und die Sparkasse Düsseldorf mit nur 17. Jetzt bin ich selber Kundin bei einer Sparkasse und frag, da frage ich sie jetzt einfach mal gleich so als Betroffene, ähm, ist die Sparkasse per se nicht gut oder weil ich irgendwie gedacht habe, die hätten eigentlich sowas wie einen öffentlichen Auftrag und ähm, das sind ja, also wieso sind es verschiedene Sparkassen so unterschiedlich bewertet und warum zum Beispiel dann nur die zwei Sparkassen und jetzt nicht, weiß ich ist irgendwie noch eine aus dem Norden und eine aus dem Süden oder so. Ja,
1: das wäre gut, wenn wir das könnten, aber ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir eben die Ressourcen nicht haben, ne? dass wir sehr viele Sparkassen bewerten können. Wir haben uns da erstmal so ein bisschen konzentriert, auch auf Wunsch äh, der Stiftung äh, Umwelt und Entwicklung aus NRW, dass wir mal in NRW beginnen, dass wir uns da anschauen, äh, die dort ansässigen Sparkassen mal anschauen. Und es Es ist einfach so, dass die Sparkassen unterschiedlich ähm, unterwegs sind. Jede Sparkasse gibt sich die eigenen Richtlinien. Es gibt kein übergeordnetes äh, Nachhaltigkeitsregelwerk, an an das sich alle halten müssen. Da gibt es dann eben halt diese Unterschiede. Also ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Also, die Stadtsparkasse Düsseldorf zum Beispiel, die äh, äußert sich weder explizit zur Achtung der Menschenrechte noch zu den umfassenden Anforderungen der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder zu irgendeinem anderen äh, anerkannten Menschenrechtsrahmenwerk. Wohingegen die Sparkasse Köln-Bonn sich zu den Menschenrechtsstandards, dem UN Global Compact und den Kernarbeitsnormen der ILO bekennt. Also, das ist schon ein ja, sehr ein großer Unterschied. Unterschied. Ja. Daran erkennt man auch, dass die, ähm, dass es da ein unterschiedliches äh, Herangehen und eine unterschiedliche Wertigkeit gibt in Bezug auf Menschenrechte. Und und, und, äh, deswegen kommt es eben halt auch zu der unterschiedlichen Bewertung.
0: Ähm, Jetzt ist es ja so, dass Sie sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar äh, irgendwie ja so Mainstream geworden ist, jetzt befassen sich aber viele Unternehmen ja auch und auch die Banken erst nach und nach so wirklich damit. Können sie denn zum Beispiel anhand der Unterlagen auf Basis derer die Bewertungen äh, vom Fair stattfinden, auch erkennen, wie transparent die Banken sind?
1: Ja, das kann man eigentlich kurz und knapp mit Ja beantworten. Dann äh, ganz einfach, je mehr Richtlinien eine Bank veröffentlicht, desto transparenter zeigt sie den Kundinnen und Kunden, wie nachhaltig sie mit ihrem Geld umgehen. Nicht? Also das, ähm, äh, das lässt sich so einfach äh, beantworten. Und, und man kann das ja sehen an die Nachhaltigkeitsbanken, die veröffentlichen eigentlich fast alles was sie machen in ihrem Geschäft äh, und andere Banken machen das nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Banken nach außen hin nicht so offen damit umgehen, wo die Gelder ähm, wirklich hinfließen und welche Unternehmen und damit unterstützt werden. Was haben Sie ja auch gesagt, indem, ne, also man die lassen sich halt auch nicht immer in die Bücher gucken. Eine neue Untersuchung von Ihnen, ähm, also auch vom Fair Finance Guide, zeigte, dass zahlreiche deutsche Finanzdienstleister zum Beispiel durch Kredite und Investitionen weiterhin am Bau von ähm, Kernwaffen beteiligt sind. Was wäre denn nötig, um das zu ändern, Ihrer Meinung nach?
1: Naja, also grundsätzlich zwei Dinge. Man müsste auf der einen Seite natürlich darauf drängen, dass die Selbstverpflichtungen der, der Banken geschärft werden. Dass man verzichtet mit Unternehmen, die beteiligt sind an der Wartung, Herstellung, Modernisierung von Atomwaffen. Dass man nicht mit denen zusammenarbeitet, dass man nicht in die investiert, wie das zum Beispiel der norwegische Pensionsfonds macht. Das wäre wichtig und der andere Punkt wäre natürlich sehr hilfreich, wenn der der Gesetzgeber regulieren würde. Also das passt zum Beispiel in ein größeres Bild, also wofür ich seit, seit zehn Jahren werbe, dass wir es endlich möglich machen, dass völkerrechtliche Verpflichtungen, die unser Land eingeht, in Form von internationalen Verträgen, dass das auch für Finanzdienstleister gilt. Oder diese Verträge auch für Finanzdienstleister ja. gelten. Ja. Na, dann ist es nach wie vor möglich. Also ein, ein Unternehmen in Deutschland darf keine Atomwaffen herstellen, aber jede Bank oder jeder darf in Atomwaffenhersteller investieren und davon profitieren.
0: Das ist ja irgendwie auch unlogisch. Ne? Das, das, ist,
1: das ist total unlogisch und ich finde es skandalös eigentlich, und wenn Sie es noch einen Schritt weiter denken, dann ist es sogar so, dass der Staat das subventioniert, wenn wir an die riester denken oder an staatlich subventionierte Altersvorsorge. Das heißt, wenn Sie jeden Monat in Menschenrechtsverletzungen investieren oder in Waffensysteme oder in Klimazerstörung, dann kriegen Sie das noch subventioniert vom Staat. Mhm. Ne? Also das, das ist eigentlich unmöglich. Der verstößt sozusagen gegen seine eigenen völkerrechten Verpflichtungen, die er eingegangen ist, und subventioniert noch Fehlverhalten. Ne? Also das, das ist ein, ein, so ein großer Widerspruch, der unbedingt aufgelöst werden muss, und ähm, leider ist es uns da nicht gelungen, ähm, bei den letzten beiden Regierungen, sage ich, mit diesem Thema durchzudringen. Das ist ähm, sehr bedauerlich ähm, und ich nutze wie an dieser Stelle jede Gelegenheit, nochmal vehement darauf hinzuweisen, dass das äh, eine ganz dringend notwendige Reform ist, die wir äh, vom Seiten des Gesetzgebers da äh, einfordern müssen.
0: Also mir war das jetzt, wenn Sie das so mit dem, äh, wenn Sie das auch so aufdröseln, muss ich ganz ehrlich gestehen, war mir das natürlich in der letzten Konsequenz dann auch nicht so bewusst. Das ist äh, Also da haben wir, glaube ich, noch einiges äh, vor uns.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Und ähm, wenn ich Sie ja jetzt als Experte gerade so schön äh, im Gespräch habe, was würden Sie mir denn als Laien, weil ich bezeichne, bezeichne mich definitiv als Finanzleihe, äh, empfehlen, wenn ich überlege, die Bank zu wechseln? Also gibt es denn außer dem Fair Finance Guide noch andere Rankings, die man sich anschauen kann oder sollte, bevor man sich entscheidet, irgendwo hinzuwechseln?
1: Ja, also unsere Partnerin, die Verbraucherzentrale Bremen zum Beispiel, die bietet ja auch ein sehr umfängliches ähm, Informationsportal, sag ich mal, für äh, das Thema nachhaltige Geldanlage an. Dann gibt es noch eine Reihe von anderen ähm, NGOs, die sich damit befassen, die NGO-Urgewalt zum Beispiel. Ähm, dann gibt es noch andere Initiativen. Äh, man muss dann das immer so ein bisschen trennen, es gibt so Marketingplattformen, die sich so, so, so ein bisschen tarnen wie eine NGO, die dann aber nicht ganz so nachhaltig sind. Da muss man genauer hinschauen, aber da, da greift das Problem wieder, was ich eingangs erwähnt habe, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht geschützt ist. Jeder legt das für sich aus, wie er das möchte, was sehr schade ist. Ja, also da gibt es schon Möglichkeiten. Also ich denke, wir sind da mit unserem Ansatz mit dem Fair Finance Guide oder auch mit unserem anderen Projekt Faire Fonds Info, wo wir Investmentfonds 4.000 Investmentfonds bewerten in Bezug auf ihre nachhaltige auf ihr nachhaltiges Portfolio. Da bieten wir, glaube ich, schon einen sehr breiten und
0: äh, eine gute Anlaufstelle mal, auch einfach. eine
1: gute Anlaufstelle, um zumindest einen ersten Eindruck zu bekommen. Ne? Also äh, empfehlen tun wir nichts. Also das muss die Entscheidung liegt immer beim beim, bei der Kundin oder ja, beim,
0: beim Kunden ja, selber. Ja, das auf jeden Fall. Gibt es denn ähm, irgendwelche Kriterien oder Punkte, wo Sie sagen, die sollte man schon checken, bevor man zu einer Bank wechselt?
1: Auch da muss ich äh, zurückgeben die Frage, das müssen Sie für sich mhm. äh, selber äh, irgendwann mal klären. Es gibt ja eine ganze Reihe von Unfragen. da kann man so eine Art Ranking sehen, was ist den Leuten wichtig, ne? also was wollen sie auf keinen Fall mit ihrem Geld unterstützt sehen, da findet man immer wieder Waffenhandel, äh, aber auch Steuer- äh, oder die Klimazerstörung, äh, Umweltschutz, sehr wichtig, Menschenrechte. Alleine, wenn man auf die Bereiche äh, Klimaschutz und äh, Waffenhandel schaut, dann muss man, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass das äh, die beiden Hauptfluchtursachen sind. Also die Klimazerstörung. Und militärische Konflikte, die ja vom Waffenhandel ähm, dann auch gepusht werden ne? oder erst möglich gemacht werden. Das sind natürlich so Kernthemen, die ähm, sehr, sehr wichtig sind und wo man, wenn man sich nachhaltig orientieren will, wo man auf alle Fälle ein Hauptaugenmerk drauf legen ja, muss. Total. Ja,
0: total. Jetzt so kurz vorm Ende der letzten Fragen äh, lege ich doch auch noch mal meine Hand aufs Herz. Also ich habe auch ein Konto bei einer äh, als Orange oder mit Orange markierten Bank, ähm, und die Bewertung bei Ihnen, die hat man jetzt nämlich ganz minutiös durchgelesen und muss sagen, ich, das klingt jetzt nicht so toll bei meiner Bank und was würden Sie denn sagen, Ist wie dringend ist denn da so ein Wechsel, also ist es eher so zu sehen unter sollte ich, also so nice to have oder ist es wirklich so, dass man sagt, hey, Also du solltest dir das wirklich einfach überlegen, weil wenn du bestimmte Dinge nicht unterstützen möchtest, dann musst du als Kunde halt den Schritt gehen und zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin.
1: Genau, genau in die Richtung. Also wir glauben jedenfalls, dass äh, wir dringend einen Transformationsprozess äh, benötigen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und auch natürlich einem nachhaltigen Finanzsystem. Ähm, Und das muss ein umfassender Schritt sein. Also das heißt, je mehr Leute, ähm, sage ich mal, ihr Geld, Banken entziehen, die nicht nachhaltig operieren, umso besser und je mehr Menschen die Banken dann wechseln, äh, desto mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten geben sie ja auch nachhaltigeren Banken das Geld der Kundin so zu verwenden und in nachhaltig orientierte Projekte zu stecken, also alternative Energieerzeugung, regenerative Energieerzeugung zum Beispiel, um das zu fördern, da gibt man der, den, den, diesen Banken natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mhm, ne, indem man mhm. die Einlagen dort platziert. Das ist natürlich eine Grundannahme, die wir glauben, die hilfreich sein äh, könnte. Und äh, da, zweitens kann man auch dazu sagen, sicherlich werden sich dann auch äh, die konventionellen Banken, die eben halt nicht noch nicht so nachhaltig aufgestellt sind, die werden sich dann ihre Gedanken machen. Also das merken wir ja auch jetzt schon. Die fragen auch schon, wie können sie sich verbessern. Ähm, also da, da, da geht schon eine, eine Diskussion los und äh, wir stellen ja auch Verbesserungen fest. Also wir sind ja im ständigen Dialog mit diesen Banken. Wir machen ja kein Bashing oder sowas. Da sehen wir schon, dass die Banken sich äh, verbessern wollen und das auch tun. Aber das geht äh, bei vielen Banken eben nicht schnell genug. Ne? Ja. Also, äh, ja, ja. Da, da zum Beispiel war die, die Spar- eine Sparkasse, die Sparkasse Köln-Bonn, die kann man ja immer nennen, die hat einen Riesensatz gemacht. Ne? Also die hat sich im, in Bezug auf ihre veröffentlichten Richtlinien deutlich verbessert. Und das zeigt, dass es geht. Und das zeigt, dass die Nachhaltigkeit auch jetzt ein wichtiges Kriterium wird. Bei den Kunden und Kunden ist es schon lange ein wichtiges Kriterium. Also spätestens mit der Klimadiskussion und dem Klimawandel und der Diskussion darum, hat das ja, ist das Thema ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das kommt jetzt natürlich auch in der, in der Finanzwirtschaft an. Und wenn das dann zur Folge hat, dass wir keine klimaschädlichen Investitionen mehr machen, was wir unbedingt vermeiden müssen, und zwar möglichst sofort dann ist das ja hilfreich und wenn Bankkundinnen und Bankkunden diesen Prozess unterstützen können umso besser
0: jetzt ist es ja so als äh, also sie be- be- bewerten Banken und Lebensversicherungen und haben den Dirty Profits äh, Report den ich mir auch noch mal in Ruhe zur, äh zu Gemüte führen werde weil ich das selbst und privat auch ein total spannendes Thema finde Ähm, Noch die äh, abschließende Frage, wo sehen Sie die Hauptaufgabe des Fair Finance Guide für die Zukunft?
1: Ja, also wir werden natürlich versuchen, unser Angebot auszuweiten. Das heißt, dass wir mehr äh, Banken und Versicherungen äh, bewerten können, also peu à peu in kleinen Schritten natürlich immer äh, gemessen an den Ressourcen, die äh, uns zur Verfügung stehen. Aber wir haben das natürlich auch schon stichprobenartig gemacht in Bezug auf Pensionskassen, dass wir uns deren nachhaltiges Anlageverhalten angeschaut haben. Das Projekt ist abgeschlossen. Wir starten jetzt gerade ein Projekt, wo wir auf Stiftungen schauen. Wie nachhaltig die ihr Geld anlegen? Weil die, die unterstützen ja natürlich sehr häufig soziale ökologische Projekte. Und äh, da darf man natürlich auch mal fragen, wie diese Gewinne generiert werden. Die, ne, also da muss man auf jeden Fall schauen. Das wollen wir uns mal anschauen jetzt. Das ist ein Projekt vom Umweltbundesamt finanziert. Das läuft über zwei Jahre. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was, auf was wir da stoßen. Der Fokus bleibt beim Verfeinungsgeld natürlich darauf, weiter für Transparenz, für mehr Transparenz zu sorgen. Aber ich denke, wir, wir werden natürlich auch ein Thema auf, immer auf neue, äh, ein Auge auf neue Themen haben. Ähm, zum Beispiel die IT, IT-Branche, Hightech-Industrie. Stichwort autonome Waffensysteme, künstliche Intelligenz, Racial Profiling, all das, das sind äh, Themen, die wir auf jeden Fall anschauen werden und die wir dann auch sicherlich in den Dialog mit den Banken einbringen.
0: Es mhm. klingt auf jeden Fall nach ganz vielen neuen und ganz viel spannenden Einblicken, ebenso neben äh, den bewährten und äh, schon äh, da, also schon vorhandenen, Bewertung. Also ich danke Ihnen auf jeden Fall für die vielen tollen Antworten und hoffe, dass wir jetzt auch dank der Initiative eines Fair Finance Guides besser durchblicken und dass äh, einfach auch viele unserer HörerInnen sich einfach mal schlau machen, welche Bank was macht und dann vielleicht auch darauf kommen, dass ein Wechsel zu einer wirklich nachhaltigen Bank vielleicht doch eine sinnvolle Sache ist. Und äh, damit die Hörer und ihr euch im Nachgang nochmal genauer einlesen können, packen wir euch natürlich wie immer die wichtigsten Links in die Show Notes. Herr Küchenmeister, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und äh, wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
1: Ich danke auch und das wünsche ich Ihnen auch.
0: Danke. Ähm, damit ihr euch im Nachgang nochmal genauer einlesen könnt, packen wir euch natürlich wie immer die wichtigsten Links in die Shownotes der Folge. Ja, und das war's auch fast mit unserer aktuellen Folge. Zum Abschluss kommen wir allerdings noch zur spannenden und einigermaßen überraschenden Antwort auf die Frage vom Anfang, nämlich, ist es sinnvoll, den Backofen vorzuheizen oder nicht? Und da frage ich jetzt einfach mal unseren Chefredakteur Andreas aus der Utopia-Redaktion, wie sieht es denn da aus?
2: Ja, also ich frage mich natürlich erstmal, hallo, ähm, wieso, wieso fragt man uns das überhaupt?
0: Naja, ich denke mal, egal ob selbstgebackenes Brot, Kuchen, Aufläufe oder Tiefkühlpizzen, in fast allen Rezepten steht ja irgendwie dabei, dass man das Essen in den vorgeheizten Ofen schieben soll. Punkt, aus. Und Ende im Gelände wird schon stimmen, denken sich dann viele, wenn es schon auf der Packung draufsteht. Aber die Frage ist halt, stimmt es wirklich?
2: Ja, gute Frage und für mich tatsächlich ähm, aktuell auch wichtig, weil ich zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder einen Backofen habe, weil naja, unser Herd ging kaputt, der hatte vorher keinen Backofen, jetzt gab es diesen Herd oder für diese Abmessungen nur mit Backofen. Deswegen muss ich mich da wieder ähm, auch schlau machen. Und die Antwort auf die Frage, ist es sinnvoll, den Backofen vorzuheizen oder nicht, lautet, nö, ist nicht sinnvoll. Ja. In den meisten Fällen ist Backofen vorheizen echt überflüssig, äh, da geht nur Energie verloren. Ähm, man muss aber schon ein Also was stimmt, ja, das Essen ist wahrscheinlich früher fertig, wenn du vorheizt, aber eigentlich nur einige wenige Minuten und so gesehen lohnt sich
0: das eigentlich nicht. Die Bilanz ist also viel Energieverschwendung bei geringer Zeitersparnis
2: das kann man besser kaum ausdrücken. Es kostet viel, es belastet das Klima und bringt am Ende nur ein paar Minuten. Ja. Jetzt gibt es aber natürlich Gründe, warum solche Angaben, was man sich auf Tiefkühlplätzen zum Beispiel draufstehen, und der wichtigste Grund ist halt einfach, alle Öfen brauchen jeweils unterschiedlich lang zum Aufheizen und ich habe zum Beispiel so einen ich 90 Zentimeter Herd, also so ein extra breiten, Und der, da ist der Backofen jetzt letztlich auch doppelt so groß und der braucht natürlich, weil er halt noch größer ist, noch mehr Metall enthält, mhm. braucht er natürlich noch länger zum Aufheizen und dann ist Es natürlich schon sinnvoll zu sagen, ähm, wir geben dir die Zeit an ab dem Zeitpunkt, an dem der Herd heiß ist Mhm. und diese Zeit stimmt dann für alle Herde gleichermaßen gut. Ähm, Und so eine Angabe wie: Naja, kommt auf seinen Ofen an, wie lange du äh, für die Pizza brauchst, geht halt nicht. Die Hersteller wollen halt gern draufschreiben: zehn Minuten, dann ist deine Tiefkühlpizza fertig. Und insofern behilft sich die Industrie hier halt einfach mit so einer einheitlichen Temperaturnennung. Kann man schon machen, ist dann halt scheiße fürs Klima, weil auf diese Weise verbraucht man halt einfach viel mehr Energien, als wenn man beispielsweise Brot oder eben die Pizza ohne Vorheizen backt. Die Energie könnte man sich einfach sparen und jetzt bei mir, okay, macht das wahrscheinlich im Jahr irgendwie ein Fünfer oder sowas aus, aber auf ähm, alle Deutschen, alle Europäer auf die ganze Welt ähm, übertragen, ist das natürlich schon ein erheblicher Faktor, den wir da einfach in die Luft heizen, ohne dass wir es wirklich brauchen. Die Wahrheit ist halt, die meisten Gerichte kann man wirklich ohne Vorheizen in den Backofen schieben. Und bei Aufläufen zum Beispiel, bei Kuchen, bei Braten, bei Brot, auch bei Hefeteigen und eigentlich bei, vor allen Dingen bei Tüftelware, also ich denke heutzutage und vor allen Dingen in den Städten, ist das das, was am häufigsten im Ofen warm gemacht wird. Da ist es eigentlich kein Problem, das ohne Vorheizen zu machen.
0: Okay, also dann sparen wir aber immerhin bis zu 20 Prozent Energie, wenn wir das ohne Vorheizen machen sozusagen. Ja, das
2: klingt doch schon mal gut. Ja,
0: das finde ich auch. Und ich meine, das Einzige, was man dafür in Kauf nehmen muss, ist, dass man einfach ein bisschen öfter nachschauen muss, ob das Essen schon fertig ist, was ich jetzt auch echt äh, vertretbar finde. Es wäre also sozusagen vernünftiger, einfach zu lernen, wie lange zum Beispiel eine Tiefkühlpizza in eurem eigenen Ofen in der Küche braucht, um dann abschätzen zu können, wie lange ihr einfach warten müsst. Und beim ersten Mal wird sie vielleicht ein bisschen zu dunkel, beim zweiten Mal vielleicht zu hell, aber dann habt ihr, denke ich mal, schnell den Bogen raus und wisst, okay, nach, weiß ich jetzt, 14 Minuten oder vielleicht auch nach 16 Minuten, ähm, ist die Pizza fertig und äh, das sind immerhin äh, zwar mehr vier Minuten mehr als das, was auf der Packung draufsteht, aber gut schmeckt sie am Ende dann trotzdem. Und sieh da, wenn ihr das einmal gecheckt habt, dann braucht ihr auch kein Vorheizen mehr, spart Energie und kriegt trotzdem was Gutes zu essen aus dem Ofen. Und auch dazu verlinken wir euch gerne einen Artikel, den wir zu der Frage auf utopia.de haben natürlich, wie immer.
2: Ja, finde ich super. Und natürlich gibt es aber auch, muss ich schon auch dazu sagen, weil ich bin ähm, auch Hobbykoch und Ja, ähm, jetzt wieder sozusagen, ähm, dafür gibt es natürlich auch Ausnahmen. Also zum Beispiel gibt es ganz empfindliche Teige, ja, wo es dann schon wichtig wäre, dass sie sozusagen in den heißen Backofen reinkommen. Mhm. Da wäre es wichtig, wenn der Backofen vorgeheizt ist. Ähm, Weil zum Beispiel nur wenn der Teig direkt in den heißen Ofen kommt, dann fällt er nicht zusammen und behält ähm, gegebenenfalls die lockere und fluffige Konsistenz. Mhm. Das gilt zum Beispiel für Biskuitteig, es gilt für Brandteig, Äh, Windbeutel oder sowas habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, das habe ich tatsächlich mir angelesen. Oder Soufflé, das habe ich schon gemacht, Ähm, da ist es auch wichtig. Beim Brotbacken muss man sagen, da scheiden sich die Geister, ähm, also ein ein vorgeheizter Backof dann für eine knusprigere Kruste. Aber auch da ist es so, einige Leute und ich zum Beispiel gehöre auch dazu, die haben beim Backen von Boot ohne Vorheizen auch gute Erfahrungen gemacht, funktioniert genauso, hängt wahrscheinlich halt auch eher davon ab, funktioniert es in eurem speziellen Backofen oder funktioniert es nicht. Und ich finde es halt besser zu sagen ich probiere aus, wie ist es in meinem Backofen, kriege ich es vielleicht doch hin und wenn es bei mir auch ohne Vorheizen tut, dann mache ich das halt einfach, als dass wir alle über einen Kamm scheren und alle vorheizen, obwohl es vielleicht in der Hälfte der Fälle nicht sinnlos ist. Unser Rat halt einfach, probiert es mal aus und schaut, wie ihr mit dem Ergebnis ohne Vorheizen zufrieden seid, das lohnt sich schon. Kurzum nochmal zusammengefasst, manchmal ist Vorheizen sinnvoll, aber sehr oft eben auch nicht und das muss man ein bisschen für sich selber und für den eigenen Ofen auschecken und am Ende lohnt es sich, man spart Geld, man schont das Klima, also ich würde es schon machen. Es gibt übrigens noch eine Methode, ihr wisst ja, längere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen schon, ich stehe auf Ökostrom, das wäre auch eine Möglichkeit, stellt auf Ökostrom um, dann packt ihr ja schon mal per se klimafreundlicher. Hört euch einfach mal die entsprechende Folge dazu an, abonniert die Utopia Podcasts Reihe und sucht dann einfach mal nach der Ökostromfolge.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal so, als ob man das unbedingt mal ausprobieren sollte. Und zum Schluss gibt es auch noch einen letzten Tipp von mir. Ähm, Falls ihr wirklich unbedingt vorheizen müsst, solltet ihr einfach darauf achten, dass euer Backofen leer ist, bevor ihr ihn einschaltet, weil Bleche und Auflaufformen, die man ja schon manchmal im Ofen auch aufbewahrt werden, dabei meist unnötig mit aufgewärmt. Es verschwendet zusätzlich noch Energie und das ist einfach halt auch nicht nötig. Es gilt ja, also, das ist schon, ne?
2: das, da ist schon auch ein Haufen, ne? Man hat da man hatte mehrere Gitter mhm. drum rum stehen und so und denkt, naja, muss ich die jetzt raus tun, genau. brauche ich doch eigentlich nicht. Aber es ist quasi, man hat so ein man hat so ein halbes Kilo Metall im Ofen stehen, das man mit mitbackt, genau. ja, obwohl man es gar nicht bräuchte. Genau.
0: ja. Da gilt also einfach rausnehmen und nur wirklich das ähm, vielleicht auch dann äh, auf dem Blech schon mit reinschieben, was ihr backen wollt. Und wie gesagt, dann spart ihr auch noch einen ordentlichen Batzen Energie dabei. Es gilt also, bis auf wenige Ausnahmen wie Soufflé, Biskuit und Brandteig, einfach öfter mal direkt den Ofen anschalten und das Essen dann gleich reinschieben. Das Einzige ist, dass ihr halt öfter auf die Uhr schauen müsst. Bis euer Essen fertig ist und vielleicht auch nicht die Küche verlassen, sondern halt einfach öfter mal einen Blick in den Ofen werfen. Und damit wächst aber ja dann auch die Vorfreude auf das Essen, wenn es endlich fertig ist. Ich danke dir, Andreas.
2: Ja, aber gerne doch. PS, hier sind nochmal Andreas und Frenz hier aus der Utopia-Redaktion, denn eine Sache haben wir noch für euch.
0: Genau, und zwar feiert der Utopia-Podcast im April schon seinen ersten Geburtstag. Genau, ihr habt richtig gehört. Es gibt uns nämlich dann seit genau einem Jahr zu hören. Und das wollen wir natürlich feiern. Und zwar, indem wir eine Geburtstagsfolge zusammenstellen mit euren Tipps für ein nachhaltiges Leben, die wir dann gerne vorstellen und besprechen wollen.
2: Nehmt uns dazu gerne eure Tipps als Sprachnachricht auf und schickt sie uns als WhatsApp-Nachricht ähm, an folgende Nummer, nämlich 0157 3819 5173. Die Idee ist also, dass ihr uns eine Sprachaufzeichnung macht. Und weil WhatsApp einfach jeder hat, geht es damit wahrscheinlich am einfachsten. Ein Tipp dazu, achtet auf Nebengeräusche, also bitte nicht auf der Straße aufnehmen. Ähm, am besten geht ihr in ein kleines Zimmer, in dem es nicht halt. Noch besser, so ein Insider-Tipp, geht in einen Kleiderschrank hinein. Nicht jeder hat eigentlich so einen großen Kleiderschrank. <lacht> ähm, und dann schickt ihr uns einfach die Audionachricht per WhatsApp an die Nummer 0157 Und eine Bitte hätten wir noch, nämlich, das ist keine offizielle Nummer, das ist einfach die zweite SIM-Karte von einem Kollegen, die wir nur für diese Aktion verwenden, also bitte nicht speichern und nur hierfür verwenden, wir danken euch.
0: Genau, und schön wäre es, wenn ihr uns dazu in der Audiosprachnachricht vielleicht auch noch euren Vornamen nennt, also so als Beispiel, hallo, hier ist die Frenzi aus München und mein Tipp ist XYZ, nur damit ihr einfach äh, wisst, wie das funktionieren könnte. Wir freuen uns jetzt auf viele spannende Tipps von euch und eine richtig schöne Folge, die wir rund um das Thema nachhaltig leben gestalten. Vor dem Abschalten aber schnell noch eine Sache. Abonniert natürlich gerne unseren Podcast in der Podcast-App. Dann könnt ihr ganz einfach im Archiv nachhören, über was wir inzwischen schon alles so gesprochen haben. Das ist nämlich schon eine ganze Menge und da sind ein paar ganz interessante Themen mit dabei. Außerdem verpasst ihr dann auch nie eine unserer neuen Folgen. Und falls ihr Wunschthemen, Vorschläge oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Das lesen wir wirklich alles, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten können. Also vielen Dank für eure Vorschläge und bis nächste Woche. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.